0: Děkuji. A ještě se můžeme postavit ke čtení Božího slova. slova. tu pár míst. To první je, které už je vlastně i na, 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 na té obrazovce, eh, z Evangelia Lukáše. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Druhé místo je z Evangelia Matouše, 18. kapitoly od 10. do 14. verše. Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých, neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. Vždyť syn člověka přišel zachránit, co zahynulo. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí, a jedna z nich by zabloudila. Nenechá těch 99 na horách a nevydá se hledat tu, která bloudí? A stane-li se, že ji nalezne, amen pravím vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahenul jediný z těchto maličkých. Evangelium Marka, 10. kapitola, 45. verš. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako vykupné za mnohé. Pomodlíme se ještě. Pane, já ti děkuji za tvé slovo, já ti děkuji za to, že můžeme číst tvé slovo, že máme možnost se takhle scházet. Já ti děkuji za to dnešní zhromáždění, a tak ať je tvůj duch svatý může mluvit i k našim srdcím. Prosím tě, požehnej nám ten společný čas. Amen, amen, můžeme se posadit. U Pána Ježíše vidíme to, že od svého příchodu na zem byl zaměřen na právě tento cíl. Je to ten verš, který jsme četli v úvodu, nebo syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. To bylo jeho, jeho klíčovým zaměřením, aby, aby hledal a nalézal a zachraňoval ty, kteří zahynuli, kteří byli ztraceni. Vidíme, že od dětství se to dělo. Že hned uh, už čteme, když měl 12 let a byl s rodiči v chrámě, tak najednou ho nemohli najít a hledají ho a on byl s těmi učenými v chrámě a vyprávěl jim a ukazoval na to, jaký je Mesiaš, kým je Mesiaš, jaký je jeho úkol. Oni se divili, že tak mladý chlapec může tyto věci znát. A když začíná svou službu, Čteme, že e, dňáblu velmi záleželo na tom, aby, aby ho zastavil v tom jeho nasměrovaní. Velmi mu záleželo na tom, aby Ježíš se začal zajímat o jiné věci a udělal něco jiného, než to, k čemu byl povolan. A tak ho pokouší. Čteme o tom pokoušení na poušti. A tam je řečeno pak, že ho opustil na čas. Čili to znamená, že e, pravděpodobně ho víckrát pokoušel ke zlému ale vidíme, že Ježíš byl zaměřen na cíl na to, aby zvěstoval a zachraňoval, hledal a zachraňoval lidi, a tak se nenechal ničím zastavit. Nenechal se omezit v tom, aby, aby konal to, to, co měl dělat. A když se podíváme na celou službu Ježíše Krista, tak zvláštní pozornost měli právě slabí nemohoucí, nemocní, nějakým způsobem sociálně vyloučení lidé právě měli mimořádnou pozornost Ježíše Krista. Právě o takové lidi se zajímal mnohem víc, než, než o jiné. Zvláštnímu zajmu se tito lidé těšili ze strany Ježíše Krista. A dokonce Lidé i okolnosti se stavěly proti tomu, aby pán Ježíš nešel za tím cílem, který, který měl vytyčen. Často byl obviňovan. čteme několikrát, že ho obvinovali z toho, že uzdravil v sobotu třeba. Jo, vadilo jim, že uzdraví v sobotu. Místo toho, aby se radovali, že člověk, který léta byl svázan a, a omezen na svém zdraví, tak říkají, no, ale to změl udělat jiný den, ne, ne v sobotu. Dokonce říkali lidem, nechoďte v sobotu za Ježíšem, protože on nemůže uzdravovat v sobotu. Raději přes týden přijďte, nebo jiné dny. Ale on se nenechal tím zastavit. Věděl, že má jít a pomáhat. Někdy měli pocit lidé kolem něho, že by se od daného člověka měl odvratit, že není dost zbožný na to, aby, aby mu mohl sloužit. Víme, ten příběh, kdy, kdy žena eh, se snažila eh, mu vyhadřit úctu tím, že, že mu u, umyvala nohy a že ho namazala olejem a ti, kteří se dívali z říkali, no kdyby věděl, kým ta žena je, tak by tak by asi neměl s ní nic mít společného. On se tímto nenechal zastavit. Nenechal se tím zastavit. Jindy zase se nezdalo učedníkům, když za ním přicházeli děti. Říkali, nechoďte za ním, raději si zůstaňte doma nebo s rodiči. Nelíbilo se jim to. Začali ty děti odhánět a nebo i ty rodiče s dětmi a paní, se na to velmi zlobí. A říká, dovolte dětem přicházet ke mně. Dovolte, protože takovým patří Boží království. A tak nenechal se ani tímto omezit. Pak čteme zase na jiném místě, že jelikož jeho tvář byla obracena k Jeruzalému, čili šel do Jeruzaléma, tak ho v některých samarských vesnicích odmítli. Řekli si, to není, to není ten, který by mohl nám něco říct a odmítli ho, ale on se ani tím nenechal odmítnout a... Víme, že pak slouží v jednom městě v daleko víc než kdy jindy. Dokonce jeho sourozenci byli proti němu. Zdalo se jim, že se pomatl a že ho budou muset zachránit samého před sebou. Ale ani tím se nenechal zastavit. Šel, protože přišel, aby hledal a zachraňoval to, co bylo ztraceno. Žena, která byla přistižena při cizoložství a přivedli ji k němu a mysleli si, že jim dá povel k tomu, aby v takovém svatém hněvu na ně hazeli kameny, tak on ji neodsuzuje, naopak nastavil zrcadlo těm, kteří, ho, kteří ji přivedli, aby mohli vidět, jak oni jsou na tom, jak je to s nimi a té ženě milost, že mohla se odzvrátit od své cesty a jít za ním. Když k němu přišel Nikodem, učený v písmu Farizeus, také ho neodmítl. Jasně a trpělivě mu vysvětluje, co znamená být zrozen. co znamená eh, jít cestou z jak být zachráněn. A trpělivě mu tuto cestu ukazuje a vysvětluje. A když je jiný farizeus uspozoren na jídlo, neodmítá a využívá i tuto příležitost, aby mohl i jeho jemu sloužit tím, že mu ukazuje na věci a na pohledy, které jsou možná špatné v jeho životě a které by měl změnit. Také čteme, že Jan Krštitel, který byl velice blízky Ježíšovi, když byl vězněn, když se dostal do vězení a byl pod obrovským tlakem a tak, že téměř ztracel naději a říká zeptejte se, jestli je to on, kdo měl přijít, anebo máme ještě čekat a hledat někoho jiného, tak pan Ježíš mu odpovídá, je to v Evangeliu Matouše v 11. kapitole 2 až 6. Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal vzkaz po svých učednících a otázal se ho. Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Ježíš mu odpověděl. Jděte a oznámte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, a chudým se zvěstuje Evangelium. Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. A tak zase tu vidíme ten program jeho, co ho vlastně popisuje. Proč pan Ježíš přišel, slepý opět vidí, chromý chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají. A chudým se zvěstuje Evangelium. Jinými slovy, nedokal, nedovolil, aby byl zastaven čímkoliv, co bylo kolem něho, ale šel a dělal tu, konal tu službu, ke které byl povolan. Všimli jste si, že pán Ježíš nikdy se neurazil, že ne, nejednal uraženecky, že nikdy se nenechal vyprovokovat k tomu, aby, aby odpovídal ve zlobě, ale vždy znovu a znovu vysvětluje a ukazuje na to, kým je, proč přišel a jaké je jeho poslání. Když ho obvinili, že vyhání démony moci démonskou, velice trpělivě jim vysvětluje, že nelze, že to nejde, aby demon demona vyháněl, ale říká jim, pokud já to dělám boží moci, pak se k vám přiblížil boží království. Nenechal se vyprovokovat k tomu, aby používal stejné zbraně, kterými oni na něho šli. A já bych přečetl pár příkladů, nebo řekl o pár příkladech, které ukazují na to, jak Ježíš jde a hledá a nachází a pomáhá ztraceným lidem. Ten, ten první příběh je o Zachehovi. Ten desátý verš, který jsme četli, že syn člověka přišel, aby hledal a zachránil to, co bylo ztraceno, je vlastně vysvětlením toho, proč pán Ježíš šel k Zachehovi domu. Oni když Zacheus chtěl poznat Ježíše a vylezl na strom a říkal si, kež by ho mohl vidět. Tak pan Ježíš jde s tím celým zastupem a zastaví se pod tím stromem a říká, volá ho dolů a říká mu, chci být dnes u tebe doma. Sám se pozval k němu domu. A tam je řečeno, že všichni, všichni reptalí, Zacheus byl Žid, který kolaboroval s tím římským systémem a byl to takové z toho pohledu tehdejšího světa nebo to, toho židovského prostředí, byl synonymem velice hříšného a, a špatného člověka. Proto, co dělal a jak dělal. A pán Ježíš se u něho zastavil a nechal se pozvat k němu domů, i když mu všichni za to nadávali, tak vidíme, že Zacheus byl proměněn boží mocí a je tam vidět obrovské pokání, je tam vidět obrovská změna. Byl nalezen samým Ježíšem Kristem a prožil obrovskou proměnu. Také čteme o posedlem, těch, těch příběhů je víc, někde tam jsou i mluveno o dvou, posedlem v té gerazenské krajině, který byl tak škaredě posedlý, že se nenechával ani, ani oblect, běhal nahy. Oni se ho snažili spoutat, nějak ochránit lidi od něho. Nebylo to možné žádným způsobem. Stejně tak i pán Ježíš, když přišel do té gerazenské krajiny. To jinak byla pohanská část tam bydleli většinou pohané, tak ten posedli se staví proti němu a, a pan Ježíš vymítá démony z jeho, z jeho života a víme, že ti démoni pak e, vešli do, do stáda vepřů a ti vepři se utopili. To si můžete přečíst příběh, já to nebudu číst, ale byl osvobozen. Royal na druhou stranu toho Genezareckého jezera proto, aby zachránil toho člověka. Nic víc tam nebyl schopen udělat. Oni ho prosili, aby odešel zpátky. A když jede, jede k tomu, k té Gerazenské krajině, tak čteme, že byla veliká bouře. Ve všech těch e, příbězích, kdy, kdy to čteme, tak je tam řeč o veliké bouři, proti které se musel pán postavit. Dňábulu se vůbec nelíbilo to, že jede právě tam a že chce zachránit člověka, který byl takhle posedlý. A on byl zachráněn. A ti lidé z té gerazenské krajiny jí prosili, aby odešel, protože měli z toho strach a nevěděli, co si o tom myslet. A on pak zůstává a rozhlašuje, jak dobrý je Bůh jaké veliké věci mu učinil Ježíš Kristus. Když jsme teď byli v Tanzanii, tak podobný, trochu podobný příběh nám vypravil ten vedoucí té práce v Loltepes, Matias, a říkal, že nějaké období, teď pár měsíců zpátky, když jezdil, jezdil do Sukro, to je taková, taková vesnička poblíž, kde je benzinová stanice a vždycky jel na, na, na benzín, tak se mu často stalo, že nahý člověk přiběhl k autu a žebral nějaké peníze a že to bylo velice nepříjemné pro ně, protože ani ti lidé v té vesnici, ani ani oni v tom autě nebo jiná auta nevěděli, co, co s tím udělat a on byl zcela nahy a vždycky tam promenadoval kolem toho auta a chtěl nějaké peníze. A říkal, že se vždycky za něho modlili a zajímavé bylo, že on s ním mluvil anglicky. Byť to byl masaj, který, který neumí ani slovo anglicky. Ale ti, ti démoni způsobili, že mluvil s ním anglicky a pak se mu stalo jednou, že neměl žádné peníze, žádné drobné u sebe a, a tak mu nedal nic a on se naštval a začal kamenama hazet po autě a, a vyhrožovat a říká krátce na to a také se tehdy za něho modlili a vždycky i v modlitbách, když se si na to vzpomněl, tak se modlili za něho krátce na to. Ten člověk se setkal s Kristem a byl osvobozen zcela a e, mohli ho potkat, potkali ho někde v církvi, tam, protože tam je víc těch církví a byl zcela, zcela osvobozen, akorát přestal mluvit anglicky. Už mu, už mu nerozuměli, ani on nerozuměl jim, čili boží moc se projevila. Podobná věc se stala v, to, v té garazenské krajině. A tak e, Kristus šel k tomu člověku, vyhledával ty, kteří byli ztraceni. Podobný příběh čteme, e, byť trochu jiný, ale u samařské ženy. Že Ježíš Kristus místo toho, aby obešel území samaří, tak prochází skrze to území a sedí u studny. A nejenže se posadil u studny, ale mluví s cizinkou samařankou, se kterou by nikdo z židů nemluvil, ona sama byla tím překvapena, sama si říká jak to, že ty jako žid se mnou mluvíš. A vidíme, že Ježíš šel skrze toto území proto, aby tuto ženu našel, aby ji zachránil a aby zachránil nejen ji, ale i celé město. Víme pak, že ona uvěřila, že Jí dal napít z té živé vody, z té vody, záchrany, spasení. A uvěřila nejen ona, ale i celé město. A ten poslední příběh, který chci vzpomenout, je o syrofenické ženě. Je to Evangelium Matouše, 15. kapitola od 21. verše. verše. Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Tyru a Sidonu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela, smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu, mou dceru zlé trápí démon. Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho, pošli pryč, vždy za nami křičí. On řekl, byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Ona však přišla, klaněla se mu a říkala, pane, pomoz mi. On, pověděl, není správně. On odpověděl, není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají ze stolu jejich pánů. Tehdy ji Ježíš odpověděl, o ženo, tvá víra je veliká, Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravená. Nechci vysvětlovat příliš ten příběh, ale to, co mě nejvíc fascinuje na tom, že pán Ježíš bere účedníky a jdou nějakých 50 kilometrů jenom proto, aby se setkal s tou cizinkou ženou a aby zachránil její dcerku. Byť na oko to vypadá, jako by se jí nevšímal. A možná to byl způsob, jakým chtěl šokovat učedníky a ukázat jim, jak špatný postoj často mají vůči cizincům. Ale to, co je jasné, neměl žádný jiný důvod jít tak daleko, než to, aby se zetkal s tou ženou. Ani po cestě tam, ani po cestě zpátky neudělal žádný zázrak. Ani po cestě tam, ani po cestě zpátky nikoho nevyučoval a nedělal jiné věci. Ale šel, aby, aby zachránil dceru této ženy. A pak tam čteme, že Ona projevila mnohem větší víru, než kdokoliv jiný. Její víra v to, že jedině Kristus si může pomoci, pomohla v této situaci. Pan Ježíš šel a nenechal se ničím zastavit, aby zachránil, aby hledal a nalézal a zachraňoval ty, kteří byli ztraceni. Jak už jsem říkal, neučinil žádnou jinou věc, ale to, co ho hnalo dopředu, bylo vedení duchem svatým k tomu, aby zachránil tuto ženu, aby jí pomohl, aby se jí ozval. Ona neměla pravděpodobně možnost se dostat do někde blíž, kde by mohla se setkat s Ježíšem. A proto pan Ježíš využil tu situaci a šel za ní. Pravděpodobně ona slyšela od někoho, že pokud by tam byl Ježíš, tak ji pomůže. A proto s vírou se možná modlila, možná očekávala, pán přišel a pomohl. Víra této ženy a její očekávání bylo tak veliké, že se nenechala odradit, i když dostávala zdánlivě negativní odpověď. Nakonec bych chtěl říct na závěr dvě takové myšlenky. A ta první je, jak ovlivňuje naše povolání Kristem naše každodenní životy. Jestli, když jsme přijali Krista, jestli to má vliv na naše životy, stejně jako, jako Pán Ježíš se nenechal ničím zastavit, Ničím omezit v tom, aby následoval cíl, ke kterému byl povolan. Jestli je vidět na nás, že patříme Kristu, jestli žijeme naše životy pouze s pohledem na to, co vidíme tady na světě, na ten dnešek, anebo žijeme naše životy s pohledem na věčnost. A to nejen věčnost svou, ale i věčnost druhých lidí. Zacheus, ale i Samaritánka a ti další, o kterých jsem mluvil, byli proměněni setkání s Ježíšem. A jestli ta proměna je v nás, jestli jsme si na mnohé věci už tak nějak nezvykli a, a nežijeme způsobem, kdy, kdy se zabýváme mnohými věcmi a ne tím, co, co je určeno Bohem pro nás, co je tím cílem a takové přání moje je, abychom byli zahleděni na Krista, abychom hledali jeho, abychom posuzovali věci kolem nás z pohledu věčnosti a ne z pohledu současnosti. A druhou věc, kterou chci říct, je, že Ježíš Kristus se nezměnil. On stále jde a hledá a Záleží mu na tom, aby zachranil každého, kdo je ztracen. Není nic, co by nás mohlo odloučit od boží lásky, jak je napsáno. Není nic. Není nikdo, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy. Pouze my sami, pokud nám nezáleží na tom a chceme se oddělit, pak Bůh to respektuje pán má skloněné ucho ke každému, kdo k němu volá. Ke každému. Ať už si odevzdal svůj život pánu, anebo ne, když voláš k němu a prosíš o pomoc, pán slyší a odpovídá. On má zvlášť zaměřené své ucho na ty, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují, volají k němu o pomoc. A tak nikdo z nás a nikdo není tak vzdalen, aby ho Kristus nemohl najít. To jediné, co nás vzdaluje od Boha, jsou naše vlastní rozhodnutí. A tak bych na závěr přečetl ještě jednu výzvu z dopisu Židům, a je to třetí kapitola, sedmi až 13 verš. Proto, jak říká Duch Svatý, dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzeli jako tehdy při spouře v den pokušení napouští. Vaši otcové se mě draždili a pokoušeli, co umím, věděli po 40 let. Rozprčen tím pokolením jsem tehdy řekl, srdce těch lidí je stále, jen stále bloudí, mé cesty vůbec neznají. A rozhněván jsem tenkrát odpřísahl do mého odpočinku nikdy nevkročí. Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, kterého by se odvracelo od živého Boha. A raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono dnes, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. To je výzva Božího slova, abychom se navzájem povzbuzovali. Abychom nežili pouze v současnosti, ale uvědomovali si, že brzy staneme před věčným Bohem ve věčnosti a budeme, budeme skládat účty z toho, jak jsme žili. Budeme buď zachráněni anebo odsouzení pro to, jakým způsobem žijeme. A tak ať je náš Naš, ať jsou naše oči zahleděny na Krista na tu jeho záchranu on touží potom, abychom byli jemu blízko on šel a našel každého z nás a pokud si ještě neodevzal svůj život Kristu pak on volá a hledá jeho program jeho úkol je jít a hledat a zachraňovat to, co bylo ztracené a na druhé straně, buďme těmi, kteří vidí ten boží cíl před očima a nenechají se nějak zastavit, stejně jako Ježíš Kristus se nenechal zastavit, abychom viděli ten boží cíl před očima a šli k němu, k tomu, k čemu nás Bůh povolal. Já bych se ještě rád modlil, můžeme povstat v modlitbě. Já ti děkuji, pane náš, za to, že ty jsi šel a hledal a nalézal a zachraňoval ty, kteří byli ztraceni. A ty jsi to dělal po celý svůj život tady na zemi a nenechal se s ničím zastavit. Ani démoni, ani dňábel, ani lidé, ani názory, ani bouře, ani cokoliv jiného tě nemohlo zastavit před tím, abys šel a vykonal záchranu tam, kde měla být tak ti za to děkujeme. A pane, dej i nám odhodlání jít ve tvých šlepejích, nechat se inspirovat tebou, být v na tebe. A pane, taky ti děkuji za to, že ty nalézaš každého, kdo volá k tobě. Že pokud jsme se vzdalili od tebe, nebo pokud jsme tě ještě vůbec nepotkali, a když voláme k tobě, ty se dáváš nalézt. Děkujeme ti za to. A tak tě prosím, požehnej každého jednoho na tomto místě, i ty, kteří poslouchají, aby mohli tak se přiblížit k tobě, aby mohli uvidět, jak ty jsi dobrý Bůh, jak ty jsi veliký, jak ty jsi mocný, a jak ti záleží na každém, na každém, kdo tě volá a kdo tě hledá. Díky ti za to, pane. Amen.